0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês e eu tenho boas notícias para vocês. Qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua dor, qualquer que seja a sua situação, Qualquer que seja, sem exceção, eu trago boas notícias para você, eu tenho uma boa nova para você. Você sabia, preste atenção, você sabia que com respeito às dores, às enfermidades, os sofrimentos, os pecados, tudo que o um ser humano sofre, geme e padece, já foi colocado no corpo de Jesus e Jesus carregou tudo para a sepultura, quando ele morreu. Você sabia disso? Quando ele foi cravado na cruz, ele agarrou para si tudo que você está sofrendo agora. Suas doenças, suas enfermidades, seus problemas sentimentais, seus problemas é, sociais, seus problemas espirituais, suas ansiedades, todo o inferno, seus pecados, tudo, 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 tudo. O que faz você sofrer já foi colocado no corpo de Jesus. Então, Jesus morreu e carregou tudo isso para a sepultura. Quer dizer, tecnicamente, teoricamente, você já está livre. Livre se você crer nisso, se você acreditar nisso. Porque é o que o profeta de Deus falou. Em nome do Altíssimo Deus, ele diz assim, olha só o que está escrito verdadeiramente, verdadeiramente, ele, tratando-se de Jesus, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, doenças espirituais, e as nossas dores, doenças físicas, levou sobre si. Quer dizer, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, quer dizer, Jesus levou as nossas dores físicas e as nossas dores espirituais. E nós o reputávamos por aflito, ele foi aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus foi aflito, ferido e oprimido. Então ele sabe, Deus sabe o que é estar aflito, Deus sabe o que é estar ferido, Deus sabe o que é estar oprimido, porque ele assumiu tudo isso no seu corpo e levou para o túmulo. Ele já levou isso, você não tem que levar. Sabe aquela história? Ó, Você está sofrendo porque você está pagando penitência. Na outra encarnação, você fez o que era mal. Agora você está aí sofrendo e você tem que aceitar esse sofrimento porque você está pagando uma penitência. Nada disso, isso é mentira. Isso é, isso é conversa mole para boi dormir. Não é nada disso. Jesus, sim, carregou as nossas aflições, os nossos ferimentos e as nossas opressões. Ele carregou, ele foi aflito, ele foi ferido, ele foi oprimido. Você crê nisso, minha amiga e meu amigo? Você acredita nisso? Pois bem, você sabe que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é um decreto celestial. Ninguém pode mudar isso. Ninguém não tem governador, não tem presidente, não tem rei, não tem poderoso. Ninguém, ninguém, ninguém pode mudar aquilo que está escrito e determinado. E se você crê nessa palavra, agora mesmo, aí onde você está você é livre, você é liberto dessa aflição, você é liberto dessa, desse ferimento dessa dor que você está sentindo você é liberta essa dessa opressão desgraçada que faz você pensar até em se matar de tanta dor que você sente dentro da alma, o vazio a tristeza, a insônia, a aflição a ansiedade tudo isso foi colocado no corpo de Jesus e você não precisa carregar novamente agora você tem que crer Acreditar, aceitar, abraçar essa fé, beber dessa palavra, dessa promessa e cobrar de Deus o que já foi feito por você. E aí você vai ver a diferença na sua vida. E diz aqui mais, mas ele, Jesus, foi ferido, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, os nossos pecados. Ele foi punido pelo seu pecado, por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Ele foi punido pelo pecado ou pelos pecados de toda a humanidade, passada, presente e futura. Ele foi punido. Ele foi, diz aí a, a, o texto, foi ferido por causa das nossas transgressões, quer dizer, pecados. E moído, moído. Você já, você já viu... A dona de casa, pegar um pedaço de carne, colocar lá no moedouro e, e, e aquilo, triturar aquela carne para fazer um refogado com carne moída. Pois bem, Jesus foi moído, moído. Ele entrou no, no moinho, ele foi moído, moído de dor, moído de sofrimento, moído de aflição, de angústia. Tanto que, naquele momento, ele não falou, meu pai. Tem misericórdia de mim? Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Tamanha a dor que ele sofreu. Ele estava sendo moído, moído, por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, quer dizer, hoje, todo castigo que ele sofreu nos traz paz. Por quê? Porque ele comprou o nosso pecado, ele pagou o nosso pecado, não comprou ele pagou pelo nosso pecado ele pagou um salário que tinha que pagar para que nós pudéssemos ser livres e você pode ter paz e você tem paz aqui agora, daqui a pouquinho o bispo Misael vai fazer a oração e você vai se unir com ele, vai colocar um copo com água sobre o seu receptor e então você vai beber dessa água e você vai ver a diferença na sua vida então, o castigo que nos traz a paz, o castigo estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós fomos sarados. Portanto, a doença que você carrega, qualquer que seja a doença que nós carregamos, já fomos sarados. Pela palavra de Deus pela ação do próprio Deus, da pessoa, do filho dele, ter tomado sobre si todos os nossos pecados. Então, ele nos garante a saúde física, espiritual e emocional. Isso aconteceu com a Ângela, essa senhora que gemeu, gemeu na mão do inferno. Finalmente, ela encontrou com essa palavra, com essa promessa, abraçou, criou nela e hoje ela tem a história para contar, que é uma belíssima história. Vamos assisti-la, por favor.
2: Desde a minha infância, pelo fato de eu ser filha de mãe solteira, eu tinha um problema muito sério com isso. Eu sentia muita falta do meu pai e a falta paterna me acarretou vários problemas. Eu buscava na, nos homens, nos relacionamentos, né, a falta que o meu pai fez por toda a minha infância e adolescência. Meu nome é Angela Maria Isalino, tenho 50 anos. Com 13 para 14 anos eu saí de casa, né, fui morar com um outro menino, né, com 16 anos, né, Havia um vazio enorme dentro de mim, então eu procurava, eu achava que nesses relacionamentos, ou nesse relacionamento, eu ia conseguir cobrir esse vazio. A minha mãe até tentou impedir, mas não conseguiu, né, a minha mãe não tinha controle sobre mim, né, eu era uma pessoa muito difícil, muito difícil. Após um ano e meio de convivência com esse rapaz, eu voltei para a casa da minha mãe. Aí eu comecei, né? Procurar nas noites, nas baladas, é, na, na, nos vários relacionamentos que eu tive, nas boates, né? Aí eu comecei a me envolver, né? Com a maconha, cocaína, chá de lírio, é, vários relacionamentos, muita prostituição, vários homens por noite. Eu comecei a me envolver, né? Nas, na casa dos encostos, né? Comecei a trabalhar como cambone lá na casa dos encostos eles me falaram que ia oh, arrumar um relacionamento bom para mim né aí eu comecei a me envolver com pessoas que mexiam com a droga né com o, os meninos que passavam os meninos que, que que traficavam né e uma determinada ocasião né eu mexi na droga de um determinado rapaz né ele me agrediu né colocou uma arma na minha cabeça é... É, fez roleta russa, né? A bala picotou, a bala, o tambor, a bala não saiu duas vezes, né, da arma, né? Aí ele me deu um tapa e falou para mim sai correndo, porque se eu te pegar eu te mato. E nesse momento que eu vivi isso, eu me sentia assim, sabe? Eu, eu queria só sair daquilo, é, de alguma forma, assim, eu pedia para Deus, mas é que eu não conhecia um Deus verdadeiro, entendeu? Então eu pedia para Deus me tirar daquilo. Né, mas eu não conseguia eu achava que Deus não, não, não queria saber de mim entendeu porque eu eu me perguntava por que tudo aquilo né porque desde tão jovem eu via minhas amigas todas com uma vida normal né e por que de tão jovem né eu já comecei uma vida tão triste tão amargurada entendeu então eu buscava, eu buscava, eu buscava no espiritismo, eu buscava, eu buscava na igreja católica, eu buscava, eu buscava na Xaxinuê, eu busquei em tudo que foi lugar, eu bati em tudo que foi porta, tudo, tudo que foi porta que falaram para mim que era bom, eu fui e bati, mas nada, nada conheci, conseguia preencher, era um vazio na minha alma, no meu interior, entendeu? Lá no fundo e eu comecei a ser perseguida, né, por, por, esses, por essas pessoas que eu mexi na droga, né, e, e aí me foi apresentado por uma amiga a Universal, né? Quando eu contei a história para ela de tudo que tinha acontecido, né, Ela era minha cabeleireira, né? E aí ela né, falou para mim, ó, conhece um lugar que você vai poder encontrar o preenchimento desse vazio que você sente, né? E aí eu falei, ah, não, então eu vou lá. No primeiro dia que eu entrei na Universal, uma coisa ficou gravada na minha mente, uma canção ficou gravada na minha mente, foi a seguinte canção, Ele, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras fomos foram sarados. Eu entendi o seguinte, que tinha alguém que tinha é, se sacrificado por mim e que Ele me aceitava do jeito que eu estava do jeito que eu estava lixo né lixo mas ele me aceitava era uma alegria tão grande assim uma coisa tão magnífica tão tão assim soberana que é, eu falei não é aqui eu consegui eu encontrei no primeiro dia eu tinha certeza que eu tinha encontrado de imediato eu larguei as drogas naquele dia eu nunca mais tomei uma um copo de bebida eu nunca mais usei um cigarro de maconha eu nunca mais precisei de chá de lírio, nada, nada, nada. Aí eu decidi né, me dedicar plenamente a esse magnífico Deus. Né? É, a minha vida, ela, ela se transformou. Né? Eu, 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 eu comecei a ter uma vida com Deus, eu comecei a buscar Deus. Deus. ele começou a se fazer presente através do Espírito Santo com atitudes, com coisas mínimas, mas que para mim era muita coisa, que para mim significava muito. Eu, come, eu comecei a me sentir gente, eu comecei a me sentir alguém. Aí eu comecei a pensar assim, se o Espírito Santo não habitando em mim, Entendeu? Ele já faz tudo isso, me mostra tudo isso. Imagina se ele habitar dentro de mim? Aí eu comecei a buscar, a buscar, a buscar. Eu queria muito o Espírito Santo, entendeu? Eu orava de madrugada, eu ia para as vigílias, eu fazia tudo, tudo que me falavam eu fazia. Aí o bispo ele, ele marcou uma vigília o bispo Macedo. Quando o bispo começou a buscar, né? O bispo Macedo começou a falar, né? Fala com Deus, fala para ele o que você está sentindo, o que está dentro de você, né? E aí eu comecei a falar para Deus, né? Falei, poxa, Deus, eu te busquei em tantos lugares, né? Em tantos lugares. Eu te busquei nos homens, não achei. Eu te busquei nas religiões, eu não te achei. Eu te busquei nas, nas baladas, nas boates, com os amigos. Em lugar nenhum eu te achei. Mas eu queria tanto, meu Deus, que o Senhor viesse fazer morada em mim. Eu queria tanto, sabe? Eu sei que eu não sou digna, mas eu queria tanto que o Senhor viesse habitar dentro de mim, sabe? E aí é, é, foi como se Deus falasse assim para mim. Estou é, aqui. Nesse momento eu me senti assim, eu me senti a pessoa mais amada do mundo. Eu consegui entender que eu não precisava de um pai para ser amada. Eu não precisava de um homem para ser amada. Eu só precisava do Espírito Santo dentro de mim. Me tornei uma mulher forte, uma mulher feliz, uma mulher determinada. Eu não tinha mais aquela insegurança que eu tinha no passado. Eu me senti, a partir daquele momento, muito segura. Comecei a me dedicar às coisas de Deus, a fazer as coisas para Deus, né? Eu me casei, eu conheci uma pessoa magnífica, casei, entendeu? Eu vivi uma vida muito boa, muito boa com essa pessoa. Tivemos um filho. E fomos vivendo e fui me dedicando à obra de Deus, trabalhando na obra de Deus, né? Eu e meu esposo, e fomos vivendo. Quando foi no ano de 2021, né? É, eu estava trabalhando, né? E eu recebi um telefonema onde meu esposo tinha tido uma parada cardiorrespiratória dentro de casa e tinha vindo a óbito. Fui para casa, né? Com o problema do, da Covid-19 agora. Nós não estamos fazendo preparação do corpo, né? Mas só que o corpo do meu esposo eu preparei. O Espírito Santo me deu é, condições, né? Para me preparar o corpo dele. Arrumei ele bonitinho, troquei, tudo bonitinho, coloquei no caixão, levei o caixão, enterramos ele, e ele está com Jesus que eu sei, entendeu? E isso, no, as pessoas ao meu redor, todas ficaram desesperadas porque acharam que o quê? que o meu mundo ia cair, né? Porque eu perdi o marido, né? Meu Deus, e agora? Como que vai ser? Não, o meu mundo não caiu, né? O meu marido tá com Jesus, eu tô aqui, e eu vou continuar ganhando almas, e no dia que Jesus chamar a gente, a gente também vai, tamo aqui. Desde lá do, 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 do comecinho, lá da minha infância, até hoje, eu vejo o cuidado de Deus comigo. Por quê? Porque Deus cuidou de mim quando eu tava na vida errada, né? Quando eu me converti, ele continuou cuidando de mim, só que de uma forma diferente. Aí já habitando dentro de mim. Os dias maus, eles estão aí. Eles vão chegar para todos nós, entendeu? Só que o Espírito Santo sempre vai o quê? Está ali. Ele não vai estar tá no momentinho e depois ele vai sumir. Não. Ele vai estar tá ali todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Todos os momentos, todos os segundos, todos os milésimos de segundo. Ele vai estar tá ali, ó confortando, apoiando, nos momentos bons e nos momentos maus. Eu queria ter palavras para poder expressar qual a importância dEle na minha vida, entendeu? o que que Ele significa para mim. O meu vocabulário ele se torna até meio escasso, diante da grandeza de Deus, diante de tudo aquilo que Ele me representa. Né? O Senhor Jesus, Ele é o meu Pai, Ele é meu amigo, Ele é meu companheiro, Ele é meu cúmplice, Ele é meu tudo, meu tudo, tudo, tudo. Hoje eu faço parte do, do GSU, né, que é o Grupo da Saúde Universal, né, levando conforto para as pessoas que estão internadas ou que tem algum familiar internado, né, a gente trabalha nas portas dos hospitais, né, evangelizando as pessoas. O que eu recebi de graça, eu levo de graça. Eu recebi gratuitamente do Senhor Jesus, né, e da Universal, porque se a porta da Universal não tivesse aberta, eu não teria recebido. Então eu levo tudo de graça. Hoje eu tenho o prazer né, de trabalhar para o Senhor Jesus, aonde precisar de mim, eis-me aqui. O que eu puder fazer, eu estou pronta. Eu ganho a minha salvação dia a dia. Eu, eu, eu luto por ela ali, ó, sabe? Unha a unha, dia a dia, todos os dias, todos os minutos, lutando pela minha salvação. Vou me manter assim até o fim.
3: Cristo levou sobre si as nossas dores As nossas transgressões O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E por Suas chagas Fomos sarados Ele tomou sobre Si As nossas maldições A
4: Eu cheguei assim a, a em vários lugares, em vários caminhos, eu ia assim por vários caminhos, onde falava, ah, é bom, aí eu, sabe, cheguei a Lebúzios, eu cheguei a Lesorte, eu cheguei a vários, uh, várias coisas, tudo que falava ah, é bom, eu ia. Procurei a minha vida inteira essa paz, eu queria essa paz eu busquei em caminhos, em coisas, em nada, preencher esse vazio. A minha irmã, inclusive, ela falava, viu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. E eu falei, ai, ah, eu preciso buscar. Eu fui numa reunião num domingo e assim, sedenta comecei a ficar assim, sedenta eu falei eu quero buscar esse Espírito Santo eu quero ter o meu interior totalmente preenchido eu fui decidida e naquele domingo ele veio sobre mim foi tão glorioso sabe quando você sente uma paz que eu procurei a minha vida inteira e aquele domingo eu fui preenchida aquele vazio não existia mais eu tinha uma paz uma alegria, um gozo na minha alma, eu falei isso, jamais, eu imaginei que um dia eu ia ter. O Espírito Santo, ele significa para mim o ar que eu respiro, porque se não tiver ar, eu não respiro. Ele significa assim o sangue que corre nas minhas veias, porque se não tiver sangue, eu não vivo, então o Espírito Santo, ele é a minha vida, Ele é tudo para mim, porque sem Ele eu não sou nada.
0: Encontre essa verdadeira paz neste domingo, às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
1: Você vê como é maravilhoso ver o fruto do trabalho do Evangelho, do Espírito Santo, usando os seus servos para levar a palavra de Deus aos aflitos. Você vê como é glorioso saber que isso está acontecendo na vida daqueles que estão vivendo, ou melhor, estão mortos, mortas, digamos assim, nos seus delitos e pecados. E por isso não tem paz. Você sabia disso, minha amiga, meu amigo? Sabe por que, que você não tem paz? Porque você está morto. Você está morto. É isso mesmo. Quando a pessoa está morta, não tem paz. Não tem paz. Mas quando ela é ressuscitada, quando ela vem à vida que Deus criou, Deus não criou uma vidinha, mesquinha miserável, desgraçada, não. Deus criou a vida em toda a sua plenitude. E é exatamente essa proposta que nós temos para você. Neste domingo, o domingo da ressurreição. Inclusive, você pode trazer o pão e a água que representa o corpo do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus e a água que representa o Espírito do Senhor Jesus. Neste domingo. E neste domingo, venha receber a paz. Quando você é ressuscitada, você recebe a paz. Quando Jesus ressuscita a gente, a gente tem paz. Então, esse domingo aqui no solo sagrado, aqui em Brasília, essa beleza de templo que Deus nos tem dado, é justamente para congregar os sedentos de paz os sedentos de vida. Se você é aquela pessoa que quer somente resolver os seus problemas, então não venha aqui, não. Não venha, não. Mas se você é aquela pessoa sedenta de vida e com paz, uma vida diferenciada, então você é convidado, é nosso convidado, para este domingo aqui no Solo Sagrado. Às nove e meia da manhã eu estarei junto com vocês e também às dezoito horas. Nós estaremos juntos nós vamos orar para você, nós vamos fazer tudo aquilo que nós podemos para que você venha ressuscitar, para que você venha viver uma vida nova. E é isso, essa é a proposta que Deus tem para você e que vive uma vida de fracasso em fracasso. Mas Deus quer lhe dar uma vida de fé em fé, para que você tenha, tenha o prazer de viver poder contemplar o sol, as flores, a natureza, poder sentir, perceber a presença de Deus em toda a sua natureza. Minha amiga, meu amigo, neste domingo, nove e meia da manhã e também às dezoito horas aqui no solo sagrado. Agora mesmo nós vamos entrar com o testemunho de uma pessoa que não acreditava na gente, ah, achava que o bispo Macedo, é ladrão, que é isso, que é aquilo, outro. Mas veja só, Deus, minha amiga e meu amigo, Deus tem feito isso mostrado com os fatos que os fake news não, não permanecem, não prevalecem. Então a Patrícia vai dizer o que ela sofreu, o que ela vinha sofrendo por causa da maldita fake news. Agora nós vamos ver por que ela sofreu.
5: Meu nome é Patrícia Gonçalves, tenho 51 anos e sou empresária. Meu preconceito contra a Igreja Universal começou quando eu vi através da, da mídia, depois daquela reunião que teve no Maracanã, aonde eles colocaram como se o bispo tivesse enchendo tudo com muito dinheiro, que era dos fiéis, aquilo para mim pareceu algo absurdo. As pessoas falavam que ele estava roubando todo mundo de alguma forma, é, ele fazia uma lavagem cerebral nas pessoas e isso fazia com que as pessoas paravam até de parassem né? de, de pensar por si só e começavam a obedecer de uma forma cega e davam tudo que elas tinham sem pensar em consequências então para mim era como se fosse uma seita aonde uma pessoa fazia com que as outras pessoas começassem a perder a linha de raciocínio e fazer o que não, não deveria fazer. Quando eu fiquei sabendo da prisão do bispo e de Irmacedo, eu comemorei, porque eu achei que justiça estava sendo feita. Afinal de contas, estavam prendendo um ladrão que estava abusando das pessoas, então ele tinha que estar lá, atrás das grades, realmente. Enquanto eu ouvia falar tudo isso, via e julgava com a minha própria forma de, de pensar, na época, a minha vida simplesmente ela continuava da mesma forma. Ela não andava, eu fazia as coisas conforme a vontade das pessoas, eu procurava agradar as pessoas. Eu vim de uma família que não tinha condições. Né? Meu pai e minha mãe eles eram pessoas pobres. Meu pai tinha problema de bebida, ele bebia muito. Então tudo que eles construíam, ele ia lá e destruía tudo, porque ele bebia, então ele era violento, era complicado. E nós éramos em sete irmãos. Eu sou a última, a caçula, sétima filha. Então eu cresci vendo a minha família batalhando para conseguir e ao mesmo tempo tudo sendo destruído, através de vício e essas coisas. Dessa forma eu cresci. E a única pessoa que eu confiava, que eu tinha total confiança, era a minha mãe. Ela era o meu ponto forte, através dela que eu conseguia fazer as coisas para agradá-la na maioria das vezes. Eu tinha dificuldade de ter amizade, eu tinha dificuldade de, de ter com as pessoas um relacionamento, porque todas as vezes que eu tentei, eu sempre fui machucada de alguma forma. Então a minha confiança estava totalmente nela, sobre ela. Então minha mãe teve um câncer. E ela veio a falecer. Por mais que eu tivesse tentado fazer alguma coisa para livrar ela, por mais que eu tivesse tentado, eu não consegui. A doença, infelizmente, venceu e levou ela. Então, eu me vi numa situação completamente sem chão. Eu tinha perdido meu porto seguro, eu tinha perdido a minha direção. E foi como se a minha vida, mesmo já tendo uma família, eu era casado, eu tinha minhas filhas, não tinha sido suficiente para que eu tivesse força para continuar. Então, eu caí numa depressão, uma depressão profunda, aonde eu não via motivos mais para conseguir força, para continuar lutando. Foi muito difícil, porque eu me vi... É, eu já tinha perdido meu pai, né, mas a, a perda do meu pai... É, foi difícil, mas eu tinha ali a minha mãe ainda. E quando ela foi, eu me senti completamente sozinha. Era como se eu não tivesse para onde correr mais. né? No momento de dificuldade, porque ela me ajudou em tudo. Eu já tinha tido uma separação antes com uma filha. Foi ela que me acolheu, foi ela que me ajudou, ela que me deu força. Então eu me vi já num outro casamento. Era um casamento mais estável mas não foi o suficiente nada do que eu tinha para suportar a dor e eu percebi que nada ia me dar a força que eu precisava para continuar porque eu já não tinha a presença dela e eu não sabia como sair desse fundo de poço nesse meio tempo a minha filha mais velha ela Começou a se transformar. Alguma coisa começou a acontecer com ela que ela começou a se transformar. Ela começou a ficar uma pessoa mais calma, mais tranquila. Ela começou a me falar de uma fé diferente que eu não tinha ouvido falar ainda. E eu comecei a ver a transformação nela. E eu comecei a, a ir com ela quando ela pedia, porque ela ia se batizar. Ela queria, então, a minha presença, né? Então eu comecei a ir. A primeira vez que eu pisei na Igreja Universal, ainda olhei para ela e falei, filha, você tem certeza? É aqui que você vai me trazer. Meu Deus, eu não acredito que você está fazendo isso. Ela, não mãe, vamos lá para a senhora conhecer. E aí quando eu comecei a, a ouvir a palavra, não consegui. Eu simplesmente achei que eu precisava continuar do jeito que eu já era. E não aceitei continuar indo. No meu casamento, já eu olhava para o meu esposo na época e pensava, poxa, a gente podia ter feito mais. Ele não fez o suficiente, eu não fiz o suficiente. A gente perdeu uma pessoa tão importante. Eu não tenho como voltar isso atrás. Eu não tenho como recuperar isso. E eu também não quero mais continuar da forma como está. Eu não mereço também esse casamento. Eu não mereço as coisas que eu tinha conquistado. Eu não mereço nada. Então, eu comecei a me boicotar. Boicotar a minha família. Sem perceber, eu estava fazendo todo mundo sofrer. E eu coloquei tudo em risco, até o ponto que nós chegamos realmente à separação. Então, eu me separei. Depois de 20 anos de casamento, eu me separei. Nós não tivemos condições nem força de continuar, porque não tínhamos a presença de Deus verdadeiramente na nossa vida. E nem a direção certa, para entender o que a gente tinha que ter feito para que as coisas viessem a, a ficar melhores. Então, a única saída que nós encontramos, na verdade, que eu eu achei, era eu sair de casa. Porque eu já não estava mais em condições de permanecer ali. Eu saí com a minha filha mais velha. A mais nova ficou com o pai dela. E eu tive que ir recomeçando. Nisso eu comecei um outro relacionamento, que é o meu atual esposo hoje. E nós começamos uma vida achando que estávamos uh, vivendo um conto de fadas, a gente ia viver um amor de conto de fadas, e não foi o que aconteceu. Então, logo no começo do relacionamento, a gente já começou a ter problemas, começando a perder o interesse pelo nosso relacionamento, e já procurando outras pessoas para conversar, aí eu vi que eu não tinha mais nada. Novamente eu fui lá para o fundo do poço, onde eu não tinha ninguém para contar, eu não tinha mais a minha mãe, eu não tinha mais ninguém. Foi aí que eu fui para a Igreja Universal. Só que dessa vez eu entrei e eu não saí mais. Porque eu entrei de uma outra forma. Eu entrei já percebendo que eu não tinha nada. Eu não era nada e não tinha nem como eu me recuperar se Deus não tivesse misericórdia. Essa era a verdade. Era assim que eu cheguei me sentindo com humildade total para tentar entender e aprender a minha Última esperança. E eu comecei a entender a mensagem real da Igreja Universal, a forma que eles tinham de te ensinar a chegar a Deus de uma maneira que eu nunca pensei na minha vida que seria daquela forma. Comecei a obedecer, comecei a, a colocar em prática a, as palavras que vinham do altar, que vinham de Deus, e eu logo quis colocar a minha vida novamente em dia então eu fui me casar no altar eu estava endividada Eu estava com a empresa praticamente falida e os milagres de deus começaram a acontecer só que me faltava muito mais porque eu percebi que mesmo com tudo isso eu tinha algo muito maior que eu tinha que lutar e aprender como chegar a, a ter esse merecimento de receber o espírito santo então Logo que eu já me batizei nas águas, numa quarta-feira, maravilhosa Eu cheguei ao ponto de falar com Deus Que eu estava me sentindo muito feliz, muito abençoada por tudo que Ele estava fazendo Na minha vida, tudo que estava começando aí pros para os devidos lugares E eu estava me sentindo tão mais leve, antes eu parecia que tinha o peso do mundo nas minhas costas e eu precisava tanto dele, porque eu sabia que enquanto estava tudo dando certo, eu ia ter força para continuar. Mas e a hora que começassem os problemas de novo? Como que eu ia permanecer se ele não estivesse comigo? Se o espírito dele não viesse para mim? Eu precisava muito dele. Eu sentia a presença dele dizendo para mim, eu sou contigo, não importa o que você passar, não importa o que vier. Eu vou estar aqui, ó, do teu lado, permaneça, permaneça que eu vou te conduzir. Hoje, eu sou uma evangelista na Igreja Universal, eu e o meu esposo, nós somos. Nós temos uma vida firme com Deus, porque Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Então, a minha família hoje, graças a Deus, está no altar, todas servem a Deus, sim. E nós somos felizes, não pelas coisas que estamos conquistando hoje, mas nós somos felizes e completos pela presença do Espírito Santo na nossa vida. E é isso que é o mais importante.
6: O pão e a água são elementos que fazem parte de nossas vidas diariamente. E dentre as muitas promessas divinas, há uma dedicada à benção destes elementos. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Quando fazemos a vontade de Deus, recebemos seus cuidados. E Sua bênção passa a estar sobre o pão nosso de cada dia. Neste domingo, 7 de agosto, o início dos sete domingos do Pai Nosso, traga um pão e uma garrafa com água para que sejam consagrados. Às sete horas, nove e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, no Templo do Solo Sagrado, QS1, Pistão Sul, Taguatinga, ou em uma universal perto de você.
7: Meu nome é Rosângela Lima, eu sou aposentada. Eu cresci num lar onde a bebida era algo comum dentro de casa. Quando eu comecei a trabalhar, né, e, a gente, na verdade, nem percebe o vazio que tem dentro da gente. A gente começa a substituir esse vazio pelos amigos, pela bebida. Como eu tinha muitos amigos, eu, a gente saía muito, né? E sempre nos finais de semana. E sem perceber, você já estava bebendo demais. Tinha dias assim que eu chegava dentro de casa, quando eu acordava, eu sequer me lembrava como que eu tinha chegado. Aí isso me trazia muita angústia. Né? E cada vez mais a gente, eu procurava, na bebida é, e nos amigos, preencher esse vazio que tinha dentro de mim. Eu conquistei uma vida financeira boa, né? Na minha vida eu tinha casa, eu tinha carros, viajava. Mas dentro de mim, assim, tinha uma tristeza, havia uma solidão. Eu era uma pessoa muito tímida. Muito cheia de complexos, né? Não transparecia, mas eu era porque eu vivia uma, uma falsa, eu vivia uma falsa aparência. E foi assim, buscando preencher esse vazio que eu já tinha buscado nas amizades, já tinha buscado na bebida, é que eu cheguei na igreja, porque lá fora eu não encontrei nada. E eu conheci a igreja junto com um dos meus irmãos. Ele começou aí e eu comecei a frequentar a igreja. Só que aí teve um porém. É, eu comecei a chegar na igreja, eu gostava muito da igreja, gostava da pregação, gostava das pessoas, gostava do trabalho da igreja, mas assim como lá lá fora eu tinha uma vida de aparências, eu cheguei dentro da igreja com essa mesma bagagem. Eu não, não levava a sério, eu não queria ter um compromisso com Deus, não queria ter um compromisso. Bom, de fazer a vontade de Deus então tudo aquilo que eu ouvia nas pregações quando eu saía da porta para fora eu já tinha esquecido tudo eu não colocava nada em prática eu estava vivendo uma vida de aparência eu tinha certeza que se eu morresse mesmo estando dez anos dentro da igreja se eu morresse naquele momento eu ia para o inferno eu sabia que ia buscar a minha alma e foi assim depois de 10 anos foi em setembro de 2008, que numa quarta-feira, eu me lembro até hoje. Eu falei, a partir de hoje, eu não quero mais ser uma frequentadora de igreja. A partir de hoje, a minha vida vai mudar. Eu vou me batizar. E foi uma quarta-feira que eu nunca vou esquecer. Tava muito frio, tava chovendo e eu saí de casa decidida. Aí mudou tudo. A partir daquele momento que eu me batizei nas águas, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. É, vinha os convites, vinha as sugestões, mas aí, na hora, naquela hora que vinha, aquela, vinha as sugestões à a vontade, aí eu entreguei a minha, minha vida nas mãos de Deus, eu segurei nas mãos dEle e Ele me livrou de tudo. Aí a minha vida começou a, a mudar. Todas aquelas minhas frustrações, aquela... Eu era muito cheia de complexos, aquela angústia, aquela tristeza. Ela foi saindo de dentro de mim. E no lugar, eu comecei a ter uma alegria diferente, a ter uma motivação diferente na vida. Aí eu comecei uma busca incansável pelo Espírito Santo. Aí foi a melhor parte da minha vida. Porque eu busquei, eu queria tudo de Deus. Eu sempre ouvia falar lá na igreja que para ter o tudo de Deus, a gente tinha que dar o tudo da gente também. E quando a gente fala tudo, é o nosso ser, é as nossas vontades, é o nosso eu. E foi quando eu deixei, me entreguei totalmente nessa busca. E aconteceu assim numa sexta-feira, eu estava indo para uma vigília... E dentro do carro, em comunhão ali com o Espírito Santo, aí sim eu recebi o maior presente que uma pessoa pode receber nesse mundo, que é o Espírito Santo. Aí a minha vida foi completamente mudada. Todas as minhas angústias, as tristezas, aquela solidão que eu sentia, e mesmo estando rodeada de gente, tudo aquilo ficou para trás. Hoje... É, eu tenho uma paz que o mundo não pode me oferecer. A minha felicidade, o, o meu tempo, ele é ocupado em querer ganhar almas para Deus. Porque eu quero levar para aquelas pessoas que estão sofrendo, tanto quanto eu sofria ano passado, essa alegria de ter essa paz que só Deus pode nos dar. A principal mudança do Espírito Santo dentro de mim é a certeza de que eu tenho aonde passar a minha eternidade. Hoje eu sei que esse, se eu morrer agora, quem vai buscar a minha alma? Se eu morrer agora, eu sei que o Senhor Jesus vai estar ali me esperando. O Espírito Santo é tudo. Ele é a minha força, é a minha alegria, é o meu companheiro. Ele é a razão do meu viver.
1: É maravilhoso isso, sabe? Eu me sinto tão realizado quando eu ouço esses testemunhos, vejo esses testemunhos, porque é o que é o Espírito que Deus nos tem dado e que nós queremos que você também tenha. É óbvio para você tê-lo, você tem que entregar o seu tudo, sua vida inteira, sua alma, seu coração, sua mente, seu destino, seus projetos pessoais. É tudo por tudo. Se você quer o tudo de Deus, que é o Espírito Santo, no mínimo, você tem que dar o seu tudo, que é a sua vida. E é essa proposta de fé que nós temos levado para as pessoas. E quem crê, dá. Quem não crê, não dá. Porém, quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. Então, agora, nesse momento, você que crê, você tem aí o copo com água já preparado, o bispo Misael já está pronto para orar com você e por você. Em nome do Senhor Jesus, receba essa oração e seja livre de toda a maldição que está na sua vida. Mas não se esqueça, neste domingo, o domingo da ressurreição, aqui, aqui no solo sagrado e também no templo de Salomão, como em todas as igrejas universal do reino de Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus.
6: Não importa onde você esteja neste momento. Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
8: Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós nos aproximamos agora uns dos outros pela fé, crendo nessa palavra, nessa promessa que o Senhor já levou sobre si as nossas dores e enfermidades, os sofrimentos, as angústias, as maldições, as tristezas. E eu faço agora a oração por essa pessoa que está vivendo assim. Ela está pagando novamente uma conta que o Senhor já pagou. Ela está carregando no seu corpo uma doença a pessoas agora, meu pai, ouvindo essa oração de dentro de um hospital, com o corpo todo espetado de tantas injeções, de tantos procedimentos e nada de solução. Essa pessoa que está fazendo quimioterapia, que descobriu que está com câncer, com a leucemia, com uma doença que para os médicos é difícil a solução. Os médicos não passam uma garantia para essa pessoa. Mas o Senhor, meu Deus, garante o Senhor. A Tua Palavra não nos passa dúvida. A Tua Palavra não nos passa incerteza. O Senhor passa a segurança verdadeiramente já levou sobre si as nossas dores então entra agora nessa medula nesse sangue dessa pessoa entra agora nesse órgão que está comprometido entra agora nesse corpo franzino que já está debilitado diante de tanto sofrimento pela doença essa pessoa que faz hemodiálise essa pessoa que tem diabetes essa pessoa que descobriu um caroço um tumor maligno essa criatura que está sofrendo problemas nos rins, nos ossos, nos nervos, na pele, quem sabe um problema cardíaco, oh meu pai o senhor é saúde, o senhor disse que nos sara, então venha sarar essa pessoa agora, em o nome do senhor Jesus eu não aceito terminar essa oração e continuar do mesmo jeito, eu não aceito que termine essa oração, ela beba da água e não tenha um sinal da cura, um sinal do teu poder, porque o Senhor é vivo, meu Pai Meu Deus, arranca a depressão A quem esteja agora acompanhando esse momento com depressão Sentindo-se mal Pessoas que só pensam em se matar Que pensam que para ela não tem mais jeito Mas que agora, ao beber da água Esse sofrimento saia De maneira que ela perceba Que ela veja a luz Que ela possa olhar para o céu E ver o colorido Ver a tua grandeza e ser livre dessa opressão, depressão, angústia, pânico A pessoas agora sentindo-se no fundo do poço Mas que essa oração seja a corda de salvação A corda que vai tirá-la desse fundo de poço Em o nome do Senhor Jesus Meu amigo e minha amiga, toque agora no seu receptor Coloque as duas mãos aí no rádio Coloque as duas mãos aí agora e receba a sua libertação. Em nome do Senhor Jesus. Seja livre desse sofrimento. E receba a paz que vem do alto agora. Receba Deus aí onde você está. Receba a certeza de que a partir desse momento. Tudo começa a mudar. Porque Jesus já levou sobre si. Esse sofrimento. Que você estava carregando até agora. Sejam abençoados ao beber dessa água, em nome do Senhor Jesus. E quem crer, diga graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga. Beba da água e receba as bênçãos que nós determinamos nessa oração. Chegam até você agora.
9: Deus se importa. Com o um filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus se importa com o sonho que você investiu e que virou. Fumaça, com essa dor que está zombando de você e que não passa, Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa quando vê você jogado aí provando o resto. Ele te prepara uma mesa no deserto Use agora a tua fé que a vitória está bem perto
8: E você usou a sua fé. Você orou comigo? Quando eu mandei colocar a mão no receptor, você colocou a mão? Então você usou a fé. Não importa quem é você, o que você fez até agora. O que importa é o seguinte... Você creu, você obedeceu, você foi abençoado. Essa palavra que o bispo mostrou na Bíblia, e você pode ler novamente aí, essa palavra se cumpre na sua vida. Ele tomou as suas enfermidades, dores, sofrimento. Ele tomou o teu sofrimento, a tua opressão, as tuas feridas, as transgressões, as iniquidades. E agora você entende que você não nasceu para sofrer não é o karma, não é a cruz, não é destino. O que estava acontecendo até hoje com você não era uma aprovação, nem muito menos a tua sina. E nem que você está pagando, porque em outras vidas você foi ruim, agora você está pagando pelo que você fez em outras vidas. Isso não é nem inteligente pensar assim, não é? Pensar que você está pagando... Ou que você vai estar sofrendo aqui, mas na outra vida você vai ser feliz. Ora, isso são as religiões que criam essas lorotas para enganar as pessoas. Deus não criou religião, meu amigo. Deus nos deixou a palavra dEle. E essa palavra garante a felicidade. Agora é você fazer também a sua parte. É como nós temos mostrado aqui todo dia. Deus se importa com você. Mas depende de você tomar uma atitude Neste domingo nós estaremos aqui no templo de Salomão Na vigília pela sua alma às 18 horas E eu lanço aqui um desafio Eu duvido você vir nessa reunião e sair daqui do mesmo jeito Eu duvido que você saia daqui sem paz Duvido que a sua semana seja igual mas você tem que fazer a sua parte, que é chegar aqui, que é vir. Deus abençoe a todos e até esse domingo ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão.
0: Existem feridas que ninguém pode ver. Dores que são difíceis de se explicar e também de esquecer. Todos os dias enfrentamos situações difíceis que deixam marcas. Mas, ao contrário do que se acredita, a solução não está em resolver esses problemas externos, mas sim o problema da sua alma. É ela quem sofre com tudo o que sentimos. Mas quando é curada, uma transformação completa acontece de dentro para fora. Todos os domingos, ao cair da tarde, a Vigília Pela Sua Alma Às 18 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Entrada e estacionamento são gratuitos
9: Deus importa com você Só depende de você para ser a última lágrima Que você chorou Porque chegou o tempo de vencer Deus se importa com você Só depende de você Para ser a última de má lágrima que você chorou, porque chegou o tempo de vencer.